0: EJA EM MOVIMENTO EJA EM MOVIMENTO Na em MOVIMENTO desta semana, temos a presença de Fafá Capela e levantamos a discussão de saúde da mulher com questões formuladas a partir do grupo da EJA CONTINENTE 2. Bom, muito bem-vinda, Fafá. E já aproveito para lançar a primeira pergunta. Quem é Fafá Capela e como começa a sua trajetória de luta?
1: Oi, Rony. Quero agradecer muito aqui ao convite para participar do podcast do EJA Continente 2. Eu vou começar sem mais delongas. Sou Fafá Capela. Eu tenho 29 anos. Sou manezinha da ilha. Torço por Figueira. Sou aquariana. E atualmente eu faço doutorado na UFSC em Ciência Política. Quando eu olho para minha trajetória de luta, eu não consigo ver um momento que eu tenha efetivamente começado. Né? Geralmente as pessoas me fazem bastante essa pergunta, quando que a Fafá começou a lutar, quando que a Fafá começou a se engajar. Quando eu olho para trás, eu percebo que eu sempre fui uma jovem questionadora e indignada com as situações de preconceito e de desigualdade ao meu redor. Eu tenho memórias assim, da minha infância de ficar muito sentida com pessoas na rua sem ter o que comer, né, com discriminação de colegas, de amigos. Então eu sempre fui, assim, no geral, essa jovem questionadora desses padrões que são colocados para a gente, né? Quando eu entrei na UFSC, foi o momento que eu é, consegui organizar essas ideias em torno de uma pauta política, porque até então era fafá indignada. Quando eu tive a oportunidade de conhecer o meu centro acadêmico, né? De conhecer o Diretório Central dos Estudantes, a União Nacional dos Estudantes, foi quando me virou, teve assim, uma virada de chave para eu entender que essa indignação que eu tinha e essa vontade de mudar o mundo seria possível a partir dessa organização política, que eu deveria me organizar politicamente para conseguir, né, em conjunto com outras pessoas, mudar o mundo. Então, eu fiz parte do Centro Acadêmico, do Diretório Central dos Estudantes, da UFSC, da União Nacional dos Estudantes, e comecei a entender, materializar essa minha revolta a partir da pauta da educação. A educação muda o mundo, a educação muda pessoas. Então, se eu quero mudar preconceito, se eu quero combater a fome, se eu quero é, que as pessoas possam ser mais iguais, eu vou tentar através da pauta da educação. Então, foi basicamente quando eu entrei na UFSC que eu tive essa virada de chave e passei a me organizar politicamente, né, eu tenho hoje a ideia de que mais, muito mais, do, quando eu entrei, né, lá em 2010, de que sozinha a gente não chega a lugar nenhum, que a gente precisa somar forças, né, e coletivamente... É, encontrar mais pessoas que queiram mudar o mundo com a gente para a gente fazer a roda girar e conseguir transformar a sociedade. Se, sozinha, é, ninguém, né, sozinho, ninguém chega a lugar nenhum. Então, eu tenho essa ideia de coletividade, de transformação social a partir do momento que eu entendi que eu falando para mim mesma não, ninguém ia me escutar.
0: Muito bacana, Fafá. É, a segunda pergunta que surgiu entre debates entre estudantes e professores é, era sobre... Temos atualmente algumas temáticas que estão em alta, né? E que algumas delas estão até sendo debatidas atualmente na política e sociedade como um todo. É, você poderia falar um pouquinho sobre o que é o Outubro Rosa e o que seria a pobreza menstrual?
1: Bom, vamos lá. A campanha do Outubro Rosa, uma campanha que começou no final da década de 90 nos Estados Unidos e acabou se tornando uma campanha internacional adotada por vários países inclusive pelo Brasil. Serve com o objetivo de alertar as mulheres e homens trans para a realização, né, a importância da prevenção do diagnóstico precoce do câncer de mama. E como que vai ter esse diagnóstico? Vai ter esse diagnóstico se for ao seu ginecologista com regularidade de pelo menos uma vez ao ano. O câncer de mama é o segundo tipo é, mais frequente de câncer no mundo. Então, a ideia de se combater o câncer de mama é alertar as mulheres e os homens trans para que possam manter na sua agenda anual uma vez ao ano e ao ginecologista realizar o exame. Como o câncer de mama é um câncer muito rápido, quando ele aparece ele já se desenvolve de forma rápida no corpo, a prevenção é uma das maiores formas de se combater ao câncer. Por isso que todos os anos tem a campanha para que a mulher que é sobrecarregada e que acaba sendo né, incorporada pela rotina e que, claro, né, tem filho, tem marido, tem a casa, né, tem essa sobrecarga mental, muito grande, acaba esquecendo. Então, o Outubro Rosa ele é aquela, aquele despertador no celular, digamos assim, para que todos os anos a mulher não se esqueça de ir ao seu médico realizar esses exames preventivos. Tá? No Brasil, começou a ser implementado em 2002 e em 2018 foi instituída uma lei federal do Outubro Rosa, que vai responsabilizar, né, vai colocar na agenda da pauta de saúde dos municípios, dos estados, a incorporação do, da campanha do Outubro Rosa como uma agenda né, política de saúde, né, sobretudo de política pública. Então, o Outubro Rosa ele foi incorporado enquanto política pública no Brasil. E mais recentemente também... Houve uma ampliação do Outubro Rosa, né, para também para além do câncer de mama, para alertar do câncer do colo de útero, que também é uma das da, um dos tipos, né, que, de câncer que mais acaba afetando as mulheres, né. Bom, isso em relação ao Outubro Rosa. Na questão da pobreza menstrual, a pobreza menstrual é como o próprio nome já diz, né? É a falta uh, de produtos de higiene, de produtos básicos de higiene, né? Direcionada para as meninas e para as mulheres. Sobretudo centrado na ideia de falta de absorventes, né? Que é um item básico, básico para todas as pessoas que menstruam. Então, como a menstruação é um tabu, né, e pouco se fala sobre o corpo da mulher, essa discussão de pobreza menstrual, ela começou mais recentemente, digamos assim, a ter evidência a partir dos questionamentos das mulheres em situação de cárcere. Né, as mulheres, né, o Drauzio Varela tem um livro que mostra essa realidade das encarceradas, de não ter absorvente e ter que colocar miolo de pão, né, para conter o sangue menstrual. Só que daí, essa, a, a ideia, né, de que ah, as pessoas que menstruam são as que estão presas, então é uma coisa muito distante da nossa realidade. Não. Não é. Então... Quando a gente começou a olhar, a gente, eu digo, né, o movimento de mulheres, as deputadas eleitas, sociedade civil organizada, né, uh, através das ONGs, começaram a opa, não, pera, a gente precisa olhar para as mulheres que estão encarceradas, mas essa ainda é uma realidade de muitas meninas e mulheres, né, se a gente for pegar um pouquinho dos dados, tem um relatório chamado Pobreza Menstrual no Brasil, Desigualdades e Violações de Direitos, feitos pela Unicef, que eles apresentam que cerca de um, um milhão, né, um pouco mais que um milhão de, de meninas, né, o que corresponde a 11,6%, não tem disposição de papel higiênico nos banheiros das suas escolas. E daí a gente pensa assim, ai, é uma cidade lá do interior, é, deve ser uma cidade muito pobre. Não, eu já dei aula em escolas centrais de Floripa que não tinham um papel higiênico nos, nos banheiros. Aqui, capital de Santa Catarina, né? Então, não é uma coisa que está distante do nosso dia a dia. Então, a pobreza menstrual, ela vem para denunciar. Né? essa falta de itens básicos que acaba trazendo debates que são mais profundos, né? como a falta de saneamento básico, de água, né? de infraestrutura, que a gente diz que é o que dá dignidade para a pessoa. Né? A pessoa trabalha o dia inteiro, chegar em casa, não tem como tomar banho de chuveiro. Né? Um exemplo básico para dar aqui para vocês. Isso lembrando que... Ah, recentemente teve um projeto de lei, o projeto 4.968 de é, 4.968 de 2019 ah, da deputada Marília Raiz lá de Pernambuco ah, e é, visando, né, combater a pobreza menstrual. Né, que previa nesse projeto de lei a distribuição de absorventes higiênicos, né, além da oferta de cuidados básicos de saúde menstrual nas escolas. E esse projeto ele foi vetado pelo Bolsonaro. Agora, obviamente, né, os congressistas né, voltam para a Câmara, os congressistas vão revisar o projeto e vão reapresentar. Porque não tem condições da gente pensar o avanço de meninas, de mulheres, se a gente não debater né, a questão da pobreza menstrual. E daí, pegando o gancho, como é a pergunta 2 né, pede para explicar sobre o Outubro Rosa e sobre a pobreza menstrual, é importante a gente ter em mente que a união desses dois temas, ele vem a partir dos debates de saúde da mulher. Né? O corpo feminino é pouco debatido. As Campanhas iniciais do outubro rosa é, falavam para as mulheres fazerem um autoexame em casa. Se apalpar, apalpar o seu próprio seio. Muitas mulheres nunca tinham tocado o seu próprio seio. E foram tocar a partir do estímulo do outubro rosa para a prevenção do câncer de mama. Então, o corpo da mulher, o corpo feminino, ainda é visto como um tabu muito grande. E todas as vezes que a gente se propõe a discutir essas campanhas, essas pautas, a gente colabora para poder aí, né, compartilhar esses conhecimentos sobre os nossos corpos, né, para a gente combater essas ideias é, preconceituosas, ideias mesquinhas, ideias que não avançam né, a nossa condição na sociedade.
0: Muito interessante esse questionamento que tu levantas, Fafá, sobre o autoconhecimento do nosso corpo, né? Eu acho que é, precisamos quebrar essa barreira para que a gente consiga é, conhecer um pouco mais de nós e, e saber que isso ajuda muito na nossa, na nossa saúde, né? E acho que juntando um pouco com essa, com essa ideia que você já conversou um pouco na pergunta 2, da pombreira menstrual, surge uma outra pergunta, né? É, por que a distribuição gratuita de absorvente é uma questão de saúde pública?
1: Questão 3, eu acredito que eu tenha até respondido um pouquinho na questão 2, né? Mas por que, que a distribuição gratuita de absorventes é uma questão de saúde pública? É uma questão de saúde pública porque hoje nós temos problemas, públicos, por conta da falta né, de acesso a absorventes, né? não só absorventes, né, mas no sentido amplo né, desses produtos básicos de higiene. A gente tem pessoas que entram no postinho de saúde com uh, doenças por conta de água não tratada, por conta de esgoto a céu aberto, porque comeram alimentos contaminados é, com xixi de rato. Então, quando você não tem a, a ideia de que nós funcionamos numa rede interligada, tá tudo ligado, né? Se a gente não promove políticas, né, que possam promover produtos básicos de higiene, que possam promover infraestrutura é, para bairros, para municípios, né, que a gente pense nesse sentido ampliado de saúde, né, nós vamos ter problemas como o que a gente tem agora de evasão escolar. Meninas e mulheres né, perdem emprego, não vão mais para a escola, Reprovam por falta, porque não tem absorvente. Então, todas as vezes que a gente for pensar em dignidade, né, em direitos humanos, que é importante botar isso na discussão, a gente precisa né, é, ir na raiz do problema. Como é que a gente quer uma sociedade melhor? Por onde começa? Um dos pontos é a gente né, melhorar, na vida das pessoas. E sabendo que a gente vive numa sociedade muito desigual, o poder público, o Estado, né, essas instituições, elas precisam agir né, para melhorar a vida das pessoas e para promover né, igualdade de direitos, de acesso né, para a população. Então, sim a distribuição de absorventes é uma questão de saúde pública e queria até estender, é uma questão de saúde pública, é uma questão de saneamento básico, é uma questão de educação, é uma questão, é questão de rede, né? a, a saúde pública ela atua em rede, boa parte dos problemas que se tem, de saúde pública é em decorrência de outros problemas, né, então quando a gente avança em um tipo, a gente vai com certeza melhorar, né, a saúde no seu sentido maior e a distribuição de absorventes, ela vai com certeza melhorar, né, uma boa parcela aí de pessoas que sempre estiveram esquecidas.
0: É, é muito interessante esse ponto de saúde pública, né, porque saúde pública é um direito constitucional, né, e é um direito de todos, e quando a gente fala todos, a gente não pode esquecer ninguém, né, tipo, a gente tem que andar juntos, infelizmente a gente sabe que isso não acontece, então é, a gente tem que fazer é, lutar para que esse direito seja é, colocado em prática, né? E a gente vai ver isso em, em políticas públicas, em, em campanhas e, e temos que lutar, né? A nossa vida é de luta, né? É, e aí que leva a nossa pergunta 4, né? É, sabemos que a campanha do Outubro Rosa é fortemente divulgada por várias vias sociais no mês de outubro, mas as informações sobre o exame de mamografia e colo de útero são dificilmente divulgadas durante o resto do ano, né? É, na sua opinião, essa campanha não deveria durar o ano todo?
1: Em relação à questão 4, né? É... Na minha opinião, sim, campanhas deveriam durar o ano inteiro, né? Inclusive, porque eu acredito né, que o intuito dessas campanhas é o de alertar, é o de mostrar às mulheres a importância de realizar o exame preventivo de mama e de colo do útero. Né? Portanto, a campanha ela precisa ter estrutura para que todas as pessoas que procurem a rede pública possam efetivamente fazer é, o seu autoexame, né? consultar o seu ginecologista. Hoje a realidade que a gente tem é uma realidade de falta de estrutura que consiga né, dar conta de todo mundo que precisa se consultar. Então eu concordo, eu acho que a gente deveria sim fazer campanhas ao longo do ano, multirões, pente fino nos postinhos de saúde, ver qual que é o postinho de saúde que precisa melhorar o atendimento em relação à a, a saúde da mulher, né? Ah, no meu postinho tam, tá com falta de gineco, no meu, no meu postinho não tem o exame, uh, da, não, não tem o equipamento para realizar o exame de mamografia, e por aí vai. Então, a gente precisa sim construir políticas públicas que consigam comportar essas campanhas. É, na minha avaliação, o outubro rosa ele deve servir como uma cereja do bolo. O que, que eu quero dizer com isso? As políticas públicas de saúde para as mulheres elas têm que acontecer ao longo do ano inteiro. Essas campanhas que falam para fora, para a população e que passam a servir né, como conversa no café da manhã entre a família, na própria escola, como a gente está fazendo agora, né, ou entre vizinhos... Essas conversas né, sobre a campanha do outubro, Rosa e outras campanhas de corpo, da saúde da mulher, elas são alerta, elas são para popularizar, divulgar esses assuntos. Mas o poder público precisa estar junto. Se ele não está junto, a campanha é ineficaz. Ah, então, sim, eu concordo que a gente precisa bater o bolo o ano inteiro, né, fazer a cobertura do bolo, fazer a massa, fazer o recheio ao longo do ano, que seria essa esse momento de formular as políticas públicas, de fazê-las acontecerem, para que, quando chegar em outubro, a gente coloque a cereja, que é a consagração final dessa campanha né, de divulgação maior. É, tem uma questão que é muito importante que eu queria frisar. Essas campanhas elas têm um caráter duplo. né? Ao mesmo tempo que serve para falar, né, para apresentar problemas e mobilizar as pessoas para solucionar esses problemas e part ser participante também, elas servem como instrumento de denúncia. Né? Como eu falei anteriormente, o corpo da mulher, a saúde feminina, é, sempre foi vista com um grande tabu. E essas campanhas, além delas falarem, né, botar na roda de discussão, é, a importância de debater o corpo da mulher, elas indicam que o fato de ser um tabu e de nunca ter sido debatido pelo poder público faz também com que tudo aquilo que sistematicamente envolve mulher e saúde pública fique secundarizado. Não à toa que a, a rede pública né, e tudo aquilo que sempre foi na sua grande maioria ocupado por homens e né, é, não é adequado para a vida das mulheres, para a saúde das mulheres, para a realidade das mulheres. Agora que a gente tem, né, mais, digamos assim, recentemente, uma forte é, promoção de campanhas que falem de mulheres, da realidade de mulheres, e que a gente tem aí, está vendo a mulherada ocupando mais a política, esses espaços de decisão, de poder é que esses assuntos estão se tornando importantes e centrais, né?
0: Bah, Fofá, eu acho que é muito importante isso que você traz sobre a precarização do SUS, né? Porque a gente sabe que essa precarização é uma política de governo liberal, né? Que quer é, privatizar a, a saúde pública e, e deixar que as pessoas é, fiquem sem nenhuma possibilidade de, de cuidado, né? Então a gente precisa é, de políticas para que isso não aconteça, né? E, e claro que aí isso já começa num, num sistema de luta, né? É, e também é importante essas, essas cadeiras que as mulheres estão ocupando, né? E que precisam ser mais e mais, né? A gente precisa pensar em quem a gente vai voltar né? E quem vai lutar por nós, né? E, e para que essas políticas a mulher, né, e esse, esse tabu que existe com o corpo da mulher Seja quebrado mais e mais e, e que a gente consiga que essas campanhas sejam diluídas durante o, o ano, né E que a gente consiga um sistema de saúde é, realmente para todos, né é, Eu acho que aí é, já, eu trago já uma outra, uma outra pergunta que é, chega na nossa quinta pergunta, né quais as políticas da saúde da mulher que deveriam ser mais abordadas? Existe alguma atualmente em vigor? É, tu poderia falar um pouquinho sobre isso?
1: Bom, vamos lá. Quais as políticas de saúde da mulher que deveriam ser mais abordadas? Existe alguma atualmente em vigor? É importante, eu queria fazer um, um parênteses, que é o seguinte. Tem uma discussão, quando a gente fala de sociedade patriarcal, o que, que é sociedade patriarcal? Patriarca é a figura do homem, do pai de família, e há compreensão há vários estudos, né, que formulam que a sociedade ela é patriarcal porque o conjunto de leis, as normas culturais, a forma como essa sociedade vai se organizar, ela parte deste desta figura masculina, né? É claro que é Há uma efervescência, uma, um, embates, brigas, disputas que vão tentar modificar essa sociedade patriarcal. Então, digamos que a gente está no meio de um grande turbilhão de movimentos políticos, sociais, culturais que vão né, ser embate direto dessa ideia. E eu estou falando isso porque... É central a gente pensar a vida das mulheres, a saúde das mulheres, a partir de uma perspectiva de uma sociedade que tenta jogar a mulher para o ambiente da vida doméstica, do lar, que tenta nos aprisionar dentro de casa. Quando a gente fala que uma menina precisa abandonar a escola, aí aqui, vamos lá, a escola, a vida pública, porque ela não tem absorvente, ela precisa ficar né, cerca de uma semana, uma vez por mês, dentro de casa, porque ela não tem o absorvente, a gente está retirando uma menina e jogando ela para dentro do ambiente doméstico. A gente está tirando todas as possibilidades dessa jovem de entrar, de ascender socialmente, de estar tá dentro dessas estruturas sociais, culturais, né, de aprender a ler, escrever e por aí vai, né? A gente está tirando essa mulher daquilo que vai preparar ela para a vida pública. Então, feito esse grande parênteses, né? quais as políticas de saúde da mulher que deveriam ser mais abordadas? Hoje, eu te respondo todas. Todas. Porque falar em saúde da mulher é falar em mulheres com dignidade, falar em mulheres que podem estar é, vivendo uh, plenamente a sua vida pública né aqui a gente está falando do, do, né, de, de dois tipos né, de, né, de doença digamos assim né o câncer de mama e o de colo de útero né e em segunda ordem essa questão da falta de absorventes uh, para as mulheres né? Mas se a gente for ver a carga mental das mulheres que acabam tendo tripla jornada de trabalho, que é né, o trabalho fora de casa, o, o a, cuidado com a família, né, responsabilização da família, né, e o cuidado exclusivo dos filhos, hum, se a gente for parar para pensar, tem muitas outras doenças que são mais presentes na vida das mulheres do que na vida dos homens inclusive até o processo de envelhecimento da mulher é diferente do que dos homens, né? As mulheres envelhecem muito mais e muito mais rápido que os próprios homens, do, do que o, em comparação com os homens, né? Por conta dessa carga mental. Então, Hoje, se tu me perguntar quais as políticas de saúde da mulher que deveriam ser mais abordadas, eu vou te responder todas que têm que ser mais abordadas. Porque a, a mulher conta desse, dessa coisa do patriarca, do homem que domina o poder, que domina a, o judiciário, que está né, majoritariamente nessas decisões de mando, fez com que tudo aquilo que refere-se né, às mulheres ficassem secundarizado, ficassem em segunda ordem. Então, eu acho que a gente precisa avançar muito né, ainda em termos de assegurar condições dignas de igualdade para as mulheres no sentido geral
0: muito interessante essa conversa que a gente tá tendo, né, é, né, Fafá? Eu acho que a gente precisa discutir sobre essas temáticas e as temáticas, elas não encerram por aqui, a gente continua debatendo sobre isso, né? Eu acho que a gente não precisa é, debater o Outubro Rosa apenas em outubro, é como você deu o exemplo do bolo, né? Eu acho que a gente precisa fazer essa essa tarefa durante o ano todo e, e também discutir outras temáticas, né, da, da saúde da mulher, né, a pobreza, é, sobre o tabu do corpo da mulher, sobre a, a sociedade patriarcal, né? São temáticas muito importantes, muito relevantes, que a gente precisa é, discutir mais e mais. É, mas, finalizando aqui a nossa conversa, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para o pessoal da Asia Continente 2?
1: Bom, e o recado que eu quero deixar para vocês, pessoal do Asia Continente 2 agradecer muito o convite estou muito feliz de estar aqui com vocês é, espero ter contribuído, colaborado para a discussão, que vocês é, possam é, escutar essas informações e que possa servir para a vida de vocês né, não só necessariamente para esse momento de discussão da aula mas quando vocês quiserem também conversar com uma tia, com uma avó com uma amiga, né, que essas informações que eu tô compartilhando com vocês, que vocês possam compartilhar com outras pessoas. Tô à disposição, sempre que vocês quiserem me chamar, podem me chamar, e quem quiser pode me seguir também nas redes sociais, que eu vou adorar conversar com vocês. Meu arroba é arroba Fafá Capela, tanto no TikTok quanto no Instagram. Um beijo grande e espero conhecer vocês pessoalmente.